0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicon tex Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 53 odcinku Łowianego, a dzisiaj pomówimy sobie o 10 zasadach dobrego treningu. Nie jest to w żaden sposób zbiór zamknięty, nie jest to w żaden sposób taki zbiór, który jest jakimś wyznacznikiem czegokolwiek. Możecie sobie zrobić swój własny, ale myślę, że przyda Wam się to żeby spojrzeć też na te elementy, które tutaj wymieniam. Jeżeli chcecie sobie je zobaczyć jako taką zwięzłą listę, nie tak jak tutaj, kiedy będę omawiał je po kolei, te punkty, to zajrzyjcie na mojego Instagrama Przemogolo, link oczywiście będzie w opisie. Tam sobie możecie znaleźć posta z dzisiaj, w którym właśnie tą listę zamieściłem. Oczywiście staram się tam zamieszczać na bieżąco coraz więcej takich różnych informacji i takich wskazówek treningowych. Więc serdecznie Was zapraszam do obserwowania, jeżeli macie jakieś pytania komentujcie. Tam jestem teraz jakoś tak najbardziej aktywny, więc myślę, że będzie to najlepszy sposób, żeby na bieżąco uzyskać jakieś odpowiedzi na nurtujące Was pytania, bo skrzynki mam od jakiegoś czasu zapchane i nie potrafię się z tym ogarnąć, więc wybaczcie. Pierwszy punkt. Przygotuj plan na każdy trening. Wydawałoby się to banalne, ale takie nie jest. Nieskończona ilość osób przyjeżdża na strzelnicę i topi amunicję, pociski w kulochwycie. Teraz kiedy cena amunicji jeszcze jest tak zaporowa i jest trudno dostępna amunicja ogólnie, szczególnie jeżeli chodzi o dziewiątkę i jeżeli rzeczywiście myślimy o swoim rozwoju, powinniśmy być przygotowani na każdy trening. I wątpię, że ktokolwiek kto słucha tego podcastu nie myśli realnie o treningu, bo wtedy by go nie słuchał. Więc przygotujmy sobie konkretne ćwiczenia, które chcemy zrobić, konkretną ilość amunicji do wykorzystania na te ćwiczenia. I zobaczycie, że im bardziej ten trening macie tak dokładnie przygotowany, tym mniej czasu wam on zżera. Po prostu przyjeżdżacie na strzelnicę, robicie co macie robić i nagle widzicie, że nie zajmuje to wcale tak dużo czasu, więc macie więcej czasu na kolejne treningi. 2. Zrób listę swoich słabości i doskonali je jak najczęściej. Nie lubimy robić tego co nam nie wychodzi, wręcz przeciwnie, ale trzeba schować swoje ego do kieszeni bez względu na to czy w momencie kiedy przyjedziemy na strzelnicę jesteśmy tam zupełnie sami czy też znajdują się tam nasi koledzy, koleżanki czy wręcz rywale jeżeli chodzi o jakieś tam zawody sportowe. Trzeba te słabości doskonalić i ja staram się takie swoje słabości wrzucać w zasadzie do każdego treningu strzeleckiego po to, żeby one przestały być moimi słabościami, żeby wyrównać tą swoją formę strzelecką. Więc serdecznie Was do tego zachęcam. Ale żeby to było realne, to najpierw sobie z tego musimy zdać sprawę i musimy sami przed sobą się do tego przyznać, czyli zrobić sobie właśnie taką listę, która w jakikolwiek sposób Wam pokaże, gdzie są te elementy, które trzeba dopracować. 3. Planuj swoje treningi redukując skomplikowane ruchy do bazowych elementów. Nikt nie próbuje trenować, na przykład jeżeli chodzi o dynamikę, biegając w kółko ten sam tor. Jest to bardzo fajny taki trening, który sobie można zrobić, na przykład jednorazowo porównać czasy najlepszych strzelców, kiedy już przepracowaliśmy te wszystkie elementy, ale generalnie chcemy za każdym razem pracować nad jakimś elementem składowym, który nas spowalnia, czyli albo jest to start, albo jest to przeniesienie albo jest to wejście w pozycję, wyjście z pozycji i tak dalej i tak dalej w zależności e, o jakim typie zawodów mówimy. Jeżeli oczywiście teraz mówimy o tej dyscyplinie, która mnie najbardziej interesuje, czyli Steel Challenge, to są tutaj dwa kluczowe elementy. Jest tutaj dobycie i przeniesienie ognia z celu na cel. Jednak nie myślcie, że to jest takie banalne i takie proste, ponieważ e, naprawdę jest tutaj wiele więcej elementów. E, też te stage'e rozbija się na elementy takie składowe i pracuje się nad nimi indywidualnie. Opowiem Wam o tym trochę bardziej w momencie, kiedy już będziemy dalej z materiałem. Będą na ten temat też filmy na Gunpoint TV, także mam nadzieję, że to wszystko zgra się w jedną całość i stanie się takie dla Was bardziej zrozumiałe. 4. Prowadź dziennik treningowy lub przynajmniej zapisuj wyniki ćwiczeń kontrolnych. Bardzo ważny punkt, nawet jeżeli Wam się nie chce tego dziennika prowadzić, nie macie na to czasu, nie macie ochoty, róbcie sobie przynajmniej jakieś proste zestawienie, jakąś prostą listę z jednym lub dwoma ćwiczeniami kontrolnymi, czy to spisując wyniki z takiego treningu na celność i skupienie na początku każdej sesji treningowej, czy to z jakiegoś pojedynczego ćwiczenia typu Bill Drill, typu Blake i tak i tak dalej, które pokażą Wam jaki jest rozwój i czy on w ogóle następuje, czy jest to do czego dążycie, czyli doskonalenie tej formy, bo może się okazać, że robicie mimo wszystko coś nie tak i stoicie w miejscu i wtedy podjąć trzeba jakieś zdecydowane kroki, żeby to się zmieniło. Ale jeżeli nie prowadzicie takich statystyk, to nie możecie zobaczyć na przykład, gdzie byliście rok temu, gdzie jesteście w tej chwili i nie możecie je tak spojrzeć sobie w oczy, czy rzeczywiście dokądś dążycie. Punkt piąty. Kiedy tylko możliwe, nagrywaj swoje treningi i analizuj nagrania, szukając elementów do doskonalenia. I to jest bardzo ważna rzecz. Nie zawsze mamy przy sobie instruktora, który na nas patrzy, który potrafi wychwycić nasze błędy. Natomiast nagrywanie swoich treningów jest bardzo fajnym sposobem na to, żeby te błędy samemu wyłapywać. Żeby na przykład zauważyć, że przy dobyciu mijacie się z chwytem, Broni w kaburze, kiedy jeszcze ona jest, że to jest ten element, który trzeba doskonalić, albo na przykład, kiedy ręce spotykają się razem, coś tam nie gra i dlatego nie łapiecie indeksu i wiele, wiele innych rzeczy, które można wyłapać właśnie z prostego nagrania wideo. 6. Każdy trening zaczynaj prostym ćwiczeniem na celność i skupienie. Tak, większość z nas słuchających, jak i ja sam w sobie, jestem zainteresowany bardziej e, strzelectwem dynamicznym. Ale to strzelectwo precyzyjne, te podstawy zawsze muszą iść z tym w parze, więc każdy trening, który zaczynam, zaczynam od strzelenia grupy na danym dystansie. Ustalcie sobie jakiś dystans. Może to być 15 metrów, może to być 25 metrów, więc nie ogranicza Was tutaj strzelnica. Może to być na przykład 10 metrów i strzelanie one hole drill, czyli pierwsza przestrzelina staje się punktem celowania i staramy się wszystkie pozostałe przestrzeliny umieścić w tej pierwszej lub tworząc jedną dziurę. Takie drille naprawdę bardzo fajnie Wam mówią też co się dzieje, jak wygląda ta Wasza precyzja, jak wygląda Wasza forma strzelecka w danym dniu. I sobie notujcie takie wyniki. Może to być zwykłe strzelanie do tarcia olimpiki, jeżeli macie taką ochotę i zapisanie wyniku w punktach. Nie ma problemu. Ale róbcie zawsze na początku ćwiczenie na celność i skupienie. To naprawdę daje bardzo dużo i trzeba to umieć. 7. Nie bój się wychodzić ze swojej strefy komfortu podczas treningu. To jest kolejna rzecz. Jeżeli będziemy robić na przykład Billa w 2 sekundy i na każdym kolejnym treningu wykonywać tego bila w dwie sekundy, no to okej, okay, robimy bila w dwie sekundy, ale w żaden sposób nas te treningi nie rozwijają. O bilu, akurat można powiedzieć bardzo dużo, bo jest to takie ćwiczenie, które bardzo fajnie sprawdza naszą postawę, bardzo fajnie sprawdza nasz chwyt na broni, naszą kontrolę broni w odrzucie, ale to jest takie ćwiczenie, które właśnie jest totalnie nietypowe pod tym względem, że z bilem w zasadzie się nie zwalnia. Z bilem się uczy widzieć więcej. To znaczy, że jeżeli chcesz pokonać granicę i zaczynasz się rozsypywać, to przy bilu nie jest sposobem zwolnić. Przy bilu jest sposobem zauważać więcej i reagować bardziej na to, co się dzieje przy kolejnym powtórzeniu. I tylko wtedy się tam rozwiniesz, tylko wtedy zaczniesz łapać kolejne ułamki sekund. Jeżeli zrobisz taki tradycyjny krok w tył, jak przy innych ćwiczeniach, ok, nie wyszło mi zwolnie, to tak naprawdę w niczym się nie rozwiniesz, a tutaj też można zwiększyć tą magiczną szybkość palca na języku spustowym, splity, które są takim mitycznym wyznacznikiem formy strzeleckiej, chociaż naprawdę w ogóle nie są, ale e, tak jak mówię, nie bój się wychodzić ze swojej strefy komfortu, e, bez względu na to co robisz, nie bój się mm, popełniać błędów, ponieważ popełniając błędy, tak naprawdę się rozwijamy. Jeżeli wyjdziesz z tej swojej strefy komfortu na danym treningu i być może wyda Ci się, że wszystko było poza kontrolą, ale tak naprawdę musimy być w tej strefie, w której jeszcze nie byliśmy, żeby nasz organizm za drugim razem miał już ten efekt aha, ja już tu byłem i zaczynam łapać o co chodzi. Jeżeli nigdy się z tego nie wyprowadzisz, to nigdy tak naprawdę nie pójdziesz do przodu. Tak jest z dobyciami, tak jest właśnie z szybkim strzelaniem, bez względu na to, czy mówimy o przenoszeniu z celu na cel, czy o innych elementach. Żeby się zacząć rozwijać, najpierw trzeba iść troszkę poza kontrolą, żeby potem tą kontrolę odnaleźć. 8. Lub standardowe ćwiczenia na większych dystansach. Tu już wspomniałem o bilu. Oczywiście standardowo robi się go na 7 metrach, 10 metrach. Zróbcie sobie bila na 25 metrach i zobaczycie potem, jak banalne jest to ćwiczenie na tych 7 metrach. Takie przeniesienie ćwiczenia na zupełnie inny wymiar, na zupełnie inną odległość, na zupełnie inny poziom trudności, naprawdę daje nową perspektywę, która potem sprawia, że takie standardowe ćwiczenie jest jak przysłowiowa bułka z masłem. Warto zrobić, warto przełamać te granice i warto wyjść też poza te standardowe odległości, szczególnie w takich ćwiczeniach, właśnie które łączą w sobie wiele podstawowych elementów. 9. Bądź głodny sygnału timera i działaj eksplozywnie. Bardzo ważna rzecz, bardzo wielu strzelców mogłoby bardzo dużo poprawić, troszkę mi się tak z tym bardzo poskładało, przez proste, szybsze reagowanie na sygnał timera. Wielokrotnie widzę ludzi, którzy czekają po sygnale, po jego zakończeniu, nie wiadomo na co i zaczynają dopiero działać. Ty musisz być głodny tego sygnału timera. Ty musisz być gotowy żeby wybuchnąć w momencie kiedy ten sygnał timera usłyszysz i zadziałać najszybciej jak potrafisz. Ale widzicie tutaj pojawia się takie spięcie. Wielokrotnie widziałem jak ktoś chce bardzo szybko dobyć broń i jest wręcz zablokowany tym że tak bardzo chce. A powiem wam taką fajną wskazówkę, taki fajny tip, że jeżeli macie kogoś kto puszcza was z timerem to dobrze jest nie kapić się w swój cel patrzycie na przykład na podstawę swojego celu. Dzięki temu w innym punkcie jest wasza koncentracja i dopiero kiedy jest komenda by", patrzycie dokładnie w środek tej swojej strefy celu. To też jest takie przygotowanie, że nie możemy w nieskończoność się spinać, bo im dłużej się spinamy, tym nie jesteśmy przygotowani do tego wystrzału. Tak naprawdę ten Poziom maksymalnego skupienia to jest właśnie około 3 do 5 sekund i dzięki temu możemy troszkę oszukać tą naszą naturę i być troszkę szybsi. 10. Wykonaj zaplanowany trening, a dopiero potem zajmij się życiem towarzyskim. Oczywiście chcecie przyjść na strzelnicę, chcecie sobie pogadać ze znajomymi, nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli chcecie zrobić porządny trening, to przyjedźcie na strzelnicę, zróbcie to co mieliście zrobić, a potem będziecie mieli nieskończoną ilość czasu, żeby pogadać i o tym, i o wielu innych rzeczach. Osobną kwestią jest to, że bardzo fajnie jest mieć sparring partnera, tak zwanego, czyli kogoś z kim będziecie jeździć na te swoje treningi, kto będzie Was motywował do tego, żeby te treningi się odbywały regularnie, kto być może będzie z Wami współzawodniczył na tej strzelnicy przy kolejnych ćwiczeniach, będzie pomagał odnajdywać jakieś drobne błędy, które być może się pojawiają i motywował do dalszej pracy. To jest bardzo fajna rzecz. Natomiast nie patrzmy na taką typową perspektywę, że jedziemy sobie na strzelnicę pogadać. Jakbyście zobaczyli typowe zawody IPSC, na których miałem okazję kiedyś być, to tak naprawdę 20% ludzi, przynajmniej tak się zdaje, jedzie tam po coś, żeby coś osiągnąć. Reszta jeździ tam w, tak w zasadzie, w takim typowym celu towarzyskim, żeby sobie pogadać, pobyć, polansować się sprzętem, coś strzelić, powiedzieć, że A, znowu mi nie wyszło, bo nie miałem czasu trenować, bo tamto, bo siamto i tak dalej. A ta czołówka i te młode wilki, które tam przechodzą, żeby cokolwiek osiągnąć, zachowują się zupełnie inaczej. Ci ludzie skupiają się przed startem na danym stage'u. Widać, że naprawdę im na tym zależy. Także może bądźcie takimi właśnie młodymi wilkami, które chcą rozwoju, bez względu na to, czy są to zawody L1, czy są to zawody L3 i bez względu na to, jakiego rodzaju zawody to są, a nie patrzcie na to w kategoriach, że okej okay, to olewam. To tak w zasadzie tyle z takiej mojej podstawowej listy. Oczywiście można by tam dopisać wiele innych elementów, ale to są takie wskazówki, które moim zdaniem bardzo mocno wpływają na to, czy trening jest w jakikolwiek sposób wartościowy, czy też nie. Już niebawem pojawi się kolejny odcinek na Gunpoint TV poświęcony Steel Challenge. Tym razem trochę będzie o przenoszeniu ognia z celu na cel, także mam nadzieję, że tam też niedługo razem się spotkamy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego.